0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ Мы слушаем аудиокнигу ⁇ Французский капитан ⁇ Глава 22. Золото огнем очищены. Война, война, война! Это все, о чем теперь говорили люди. Казалось, все и хорошее, и плохое было следствием войны, которую вела королева Анна. Нехватка привозного продовольствия, избыток местных урожаев, высокие цены, дешевая рабочая сила – все это из-за войны, утверждали в городе. Губернатор Лорд Корнбери был особенно огорчен отсутствием дорогих тканей, поскольку его личному портному не с чего было шить новые наряды но он бывал в полном восторге, когда экипаж какого-либо судна приходил в порт с новым призом, как он называл «захваченные корабли с грузом». «Денежки, что получает Нью-Йорк с этими кораблями, окупают все суда, потерянные из-за вражеских пиратов в Карибском море», — утверждал он. Среди всей этой нестабильности Андре продолжал свои поездки в Насау, достаточно рискованные, но весьма себя оправдывающие. Ему удивительно везло в каждом путешествии, поэтому он был склонен продолжать торговлю в Насау. «Риск того стоит», — уверял он Сюзанну, когда она беспокоилась о его безопасности. Пока ему удавалось ускользать, увертываться и перегонять пиратов. Конечно же, он тоже ни в чем не был уверен и волновался, но держал это глубоко внутри и ни с кем не обсуждал это. Интрига и риск были девизом той эпохи. Одной из наиболее опасных интриг для французских иммигрантов в городе стало измышление заключенного по имени Морис Ньюхаусен, Который, который обвинил нью-йоркского капитана Бенджамина Финеля и других французских иммигрантов в сговоре с Францией с целью свержения английских колоний. Слух был не только оскорбителен для французского сообщества в городе, но и представлял собой серьезное обвинение. «Нас практически обвиняют в государственной измене», восклицал с кафедры преподобной Лаборе. Лидеры французской общины призвали губернатора провести полномасштабное расследование. Результатом стал отчет показавший, что не было никаких оснований подозревать капитана Фенеля в сговоре с французами. Однако обвинение вызвало немалый испух среди населения. В этой атмосфере весной 1706 года Андрей отправился в очередной, уже третий в том году, рейс на острова. Его первая остановка была, как обычно, в Чарльстоне. Там он нашел ту же нервную атмосферу, что наблюдалось в Нью-Йорке. Но он был капитаном дальнего плавания и потому не особенно беспокоился, его миссия при ее успешном выполнении сулила прекрасное вознаграждение. Когда он приблизился к Фрипорту, первому порту на Багамах, он заметил, как английский сторожевой корабль отделился от гавани и направился в его сторону. Когда он достиг предела слышимости, капитан «Звезды» передал тревожную новость, что накануне французские и испанские пираты – напали на форт Нассау, убили множество людей и сожгли десяток торговых кораблей в гавани, в том числе несколько английских. Итак, Насау в данный момент был небезопасным местом, как понял Андре. Однако, если французы и испанцы заняты сейчас на Багамах, это дает ему возможность поспешить на юг и протиснуться в наветренный пролив между Кубой и Гаити для прямого броска к английской гавани на самой Ямайке. Он чувствовал, что это происшествие стало чудом в его пользу и отплыл на юг. Близились сумерки, когда они подошли к Кубе. Если бы он сумел достичь прохода и двигаться дальше через него ночью, то ему удался бы этот безумный рывок к Ямайке без особых проблем. Он знал, другие корабли уже проходили таким путем. На восходе солнца, когда Либерти уже отдалялась от длинного плеча Гаити, смотрящий закричал «Прямо по борту! Судно на востоке!» Андрей схватил подзорную трубу. Прищурившись в лучах утреннего солнца, он увидел небольшой белый парус, похожий на пеликана, покачивающийся на мерцающей воде. «Поднять все паруса!» — приказал он. Было уже ясно, что это будет гонка не на жизнь, а на смерть. Либо мы оставим их позади, либо скоро увидим их глаза в глаза пробормотал он. Вскоре стало очевидно, что погонь идет в пользу преследователя. Его большой квадратный парус вздымался под сильным восточным ветром, уверенно продвигавшим корабль на запад. В течение получаса он был уже в пределах видимости с Либерти. Это шхуна, сказал Андре своему первому помощнику, опуская подзорную трубу. Я сомневаюсь, что у нас есть шанс. Действительно, не было никакого шанса уйти от мелко сидящего корабля, который скользил прямо к ним. И флаг этого корабля был французским. Андрей вздрогнул. По мере приближения на шхуне можно было насчитать восемь пушек и два поворотных орудия. Он знал, что сопротивляться было бесполезно, но решил держать скорость до тех пор, пока есть возможность, чтобы оказаться ближе к Ямайке и там получить возможную помощь. Однако чуда не произошло. Быстрый корабль произвел предупреждающий выстрел. Ядро перелетело через носовую часть «Либерти». Андре не посмел рисковать жизнями своих людей. Он приказал поднять белый флаг, и тот сиротливо развернулся на легком ветру. В течение нескольких минут шхуна уже была рядом с ними, и вражеский экипаж с воплями начал прыгать на борт Либерти. Андре был зол, его лодка была осквернена и обречена стать призом в каком-то испанском или французском порту, где местные богачи разделят между собой его груз а его люди будут вынуждены сидеть на палубе, скованной одной цепью. Его, как капитана, перевели на атакующий корабль и бросили в одиночную клеть под палубой. В клете пахло дегтем и экскрементами. Дверь была заперта, но до него доносились выкрики приказов сверху на палубе. Он сидел на полу час за часом, в то время как корабль кренила волнами из стороны в сторону, и вода перекатывалась взад и вперед по полу. Он почувствовал, что судно повернуло назад, откуда они пришли. Гаити. В этом одиночном заключении воспоминания прошлой жизни нахлынули на него, как волны моря. Сцены с детства в Лузиньяне, картины солнечных берегов Мишера, видения оживленные гавани в Бристоле. Его мысли обратились к семье, оставшейся там, в Нью-Йорке. Дай Бог, чтобы он мог увидеть их снова. Так, протомившись в жалости к себе и душевных страданиях почти целый день, Андре ощутил, что морская качка стала спадать. Это говорило о том, что корабль входит в гавань. Его движение стало более ровным, и скорость снизилась. Он слышал топот множества ног на палубе сверху, где полным ходом шла подготовка к швартовке. Еще через час чьи-то шаги приблизились к двери, и ключ повернул в замке. Его резко подняли за плечи и, заведя руки за спину, сковали наручниками, а глаза завязали. «Пошел!» — скомандовал чей-то голос. Его провели по коридору к лестнице и приказали подняться. Лишенный возможности видеть, Андре споткнулся о веревку и ударился головой об ограждение. Его похититель пнул его сзади, и он упал. При попытке подняться он получил новый удар, но на этот раз сумел ухватиться за перила и не упасть. Спускаясь по трапу под этим грубым конвоем, он услышал, как люди вокруг говорили по-французски. «Гаити! Я угадал», — подумал он про себя. В течение четверти часа он был вынужден идти в вслепую, прежде чем его затолкали в какое-то помещение и сняли повязку с глаз и цепи с рук. Это была тюрьма. Он находился в маленькой камере, не один, а в обществе еще одного узника. Человек этот был примерно его же комплекцией роста, одетый в затасканные брюки, выпочканной краской и поддерживаемые веревочным поясом. У него было небритое лицо и довольно плоский нос, вероятно, результат давней портовой драки. Ему случилось видеть такие нас и раньше. С язвительной улыбкой человек сказал «Добро пожаловать в замок Сент-Марк, я Джек». Их разговор начался с обычных вопросов. «С какого ты корабля? Откуда сам? Как тебя зовут? Как мы выберемся отсюда?» «Этого не может быть никогда», — сказал Джек нарочито громко. Он говорил подчеркнуто внятно, как будто обращаясь к группе людей. Испугавшись, Андрей оглянулся и увидел тюремщика, сидящего за столом с гигантской сигарой во рту. Джек был из Бостона и тоже был капитаном судна. Его корабль захватили на 10 дней раньше, возле Пуэрто-Рико, когда он плыл через мона пэссидж направляясь в Орубу. В плену у французов он находился уже в третий раз. «Три — это слишком много», — заявил он. Он продолжал говорить громко, но в то же время незаметно написал записку и вручил ее Андре. В ней говорилось, «Тебе повезло. Мои товарищи организовали побег для меня из этой дыры через два дня. Ты мог бы присоединиться». Аллилуйя, — подумал Андре, — Бог со мной. С заходом солнца в здании стало темно, и вскоре послышался храп других заключенных. Там, должно быть, их было с десяток в маленьком тесном помещении. С началом сумерек вокруг стали рейдскомары, и Андрей не мог уснуть, слушая их жужжание и непрерывно отмахиваясь от них. Около полуночи по полу начали бегать крысы в поисках съестного. Он пинал их ногами. Замечательное французское гостеприимство, — простонал он про себя. На следующее утро двое сотрудников в плохо сидящей черной форме вошли в здание и приказали сонному тюремщику показать им нового пленника. Их подвели к клетке Джека и Андрея, после чего последнему было приказано выйти. В тюремном дворе их встретили еще двое мужчин, одетых в грязную бело голубую форму. После длительного пребывания в темноте глаза Андрея не сразу приспособились к яркому солнечному свету, но голос, который он услышал, он узнал сразу. В свою очередь, тому, кто смотрел на него, не потребовалось много времени, чтобы определить, кто перед ним. Андре отказывался верить. «Это был сержант Лекур!» Шагнув вперед, тот проговорился с девкой. «Ну, кто же это? Как не мой старый друг капитан Ламоро. Вот и свиделись. Я хорошо помню нашу последнюю встречу в капу За мной должок!» С этими словами он нанес удар Андре по лицу, а затем ударил его в живот. Андре упал на землю. Из носа у него потекла кровь, дыхание прервалось. Лекур добавил еще два быстрых удара в бок. Он довольно засмеялся. «Ну что, премудрый и неуловимый кальвинист, я вырву твой поганый язык!» С этими словами он ухватил Андрея за воротник, чтобы снова ударить его в лицо, но двое товарищей в форме удержали его. С громким проклятием Лекур неохотно повернулся, чтобы уйти вместе с ними со двора. Андрея тащили обратно в камеру. Он едва мог идти. Двое мужчин волочили его, чтобы бросить в грязную клетку, которую он оставил минутами раньше. Со стоном он приземлился на каменном полу. Джек попытался вытереть кровь с его лица и рук. Похоже, у вас не так много друзей на этом острове, сочувственно сказал он. Это мой старый враг. Пробормотал Андрей, пытаясь встать, но снова упал. На следующий день он ожидал возвращения своего экзекутора, но тот не появился. Андре был голоден, побитое тело болело. Джек продолжал подбадривать его, напоминая, что час спасения близок. Вечером пришел новый тюремщик, чтобы занять пост за столом у двери. С наступлением сумерек беспокойство узников нарастало. «Удастся ли им побег?» — вновь и вновь спрашивал себя Андре. Около полуночи он увидел, как тюремщик встал и вышел за дверь, оставив ключи на столе. Как только он ушел, вошли двое мужчин, взяли ключи и побежали к клетке. Они отперли дверь и подали пленникам знак «Выходить». Они пробирались через спящий город на его окраину, где пальмовая рощица скрыла их от яркого лунного света. На рассвете они достигли песчаного берега Синего Карибского моря. Усталые они столкнули в воду лодку, которая была приготовлена для них, и поплыли к теневой части суд настоящего на якоре вдали. Андрей чувствовал резкую боль в груди, когда налегал на весла. Корабль, к которому они приблизились, оказался полностью окрашенным в черный цвет, с красной полосой возле борта. И снова его упрятали под палубу, на этот раз с Джеком. К счастью, небольшая каюта, которую им дали, имела два узких спальных места. Они оба упали на них и сразу же заснули. Они спали весь день, а в сумерках поднялись на палубу, где обедал капитан. Он приветствовал их и пригласил к своему столу отведать морского врагу. «Мы — Саба, из Кюрасао». «Я Розда Винтер, капитан этого корабля», — сказал он. «Мы возвращаемся в родной порт и будем там меньше, чем через два дня, если все пойдет хорошо». «Наши щедрые взятки сработали снова, господа. Это называется пиратская торговля. Подумать только, вы, возможно, были бы на морском дне сейчас, если бы не я и не уплаченные за вас деньги». Он недвусмысленно дал понять, что за это они должны будут заплатить. К наступлению сумерек следующего дня они спокойно подошли к северному побережью Кюрасао, затем обогнули его южную оконечность, чтобы войти в порт Вильмстада. Андрей был расквартирован в пансионе, где медсестра обработала ему раны, и он мог немного поспать и попытаться вернуть себе достойный вид. То лицо, которое он увидел в зеркале, казалось совсем чужим. Он очень осунулся, а черные глаза, седая и царапины на левой щеке, делали его похожим на одного из тех пиратов, чьи изображения он раньше видел на плакатах в доках Нью-Йорка с надписью «Разыскивается живым или мертвым». На следующее утро он предстал перед судьей в богато убранном зале, где ему сказали, что он должен будет заплатить за свое спасение и доставку, как только прибудет в Нью-Йорк. Конечно, он согласился. Судья даже объявил, что ему позволено проследовать на голландский корабль, пришвартованный в гавани, готовящийся к отплытию в Нью-Йорк. «Оранж» был надежным судном, вооруженным 14 пушками. Это был быстрый бегун, которого еще никому не удавалось перегнать. С утренним бризом «Оранж» отплыл в Нью-Йорк и через 13 дней прибыл в порт назначения. Ужасные боли, казалось, утихли, когда Андрей думал о том, как близок уже родимый дом. Но как только он сошел по трапу «Оранжа» на твердую землю, два моряка внезапно подбежали к нему, схватили за обе руки и подтащили к трапу другого корабля, стоящего на якоре рядом. Это был «Тритон Прайс, военный линейный корабль в полном боевом снаряжении. «Я капитан Майлз, и настоящим заявляю, что вы назначены служить на этом корабле до особого распоряжения», — сказал офицер на палубе. «Спускайтесь вниз и получите униформу у интенданта». Андре потерял дар речи. Ситуация была нелепой. Все, что он мог сделать, это рассмеяться. «Простите, сэр, но я капитан торгового судна и только что вернулся домой после того, как попал в плен к французским пиратам. Мне нужна медицинская помощь, как вы можете видеть». У Андре действительно был подбит один глаз и подвязана рука. «Уверяю вас, это невозможно. Я должен подать официальный протест губернатору». Капитан Майлз ответил. Два месяца назад тот же губернатор отдал нам приказ производить вербовку всех моряков, прибывающих внутренними рейсами. Мы сейчас на военном положении. Ваше знание морей будет иметь для нас большое значение, и у вас, несомненно, есть самая свежая информация об обстановке вдоль побережья. Мой младший лейтенант лежит в тяжелом состоянии в больнице, так что вы займете его место. Наш корабельный врач позаботится о вас. «Вам будет предоставлена отдельная каюта в полное распоряжение». «Но это же пиратство прямо здесь, в Нью-Йорке». «Извините, но я только выполняю приказы. А теперь спускайтесь вниз. Вот эти двое матросов проводят вас». На следующий день Андре удалось нанять одного из членов экипажа, чтобы тот отнес записку его домашним. Муж Катрин, Даниил, который не ходил в последний рейс вместе с ним из-за того, что у него разболелись дети, Теперь добился разрешения подняться на борт Тритон Прайс. Он нашел Андре на носу корабля, совершенно больным и убитым. Даниил был встревожен тем, как выглядел его Шурин. С подбитым глазом, с рваными шрамами на одной стороне лица. К тому же он заметил у Андре кровохарканье. «Ты должен вытащить меня отсюда, Даниил», — прошептал Андре. «Я прямо сейчас постараюсь что-нибудь сделать». Потом они говорили о своих семьях, но Даниилу было приказано покинуть корабль, так как приближалось время отплытия. «Могу ли я спросить, куда вы направляетесь?» — спросил Даниил капитана, быстро сходя вниз по трапу. «В Чарльстон», — ответил тот коротко. Андрей не мог поверить, что судьба так обошлась с ним. Он только что с таким трудом освободился и, наконец, добрался до дома, а теперь был вынужден развернуться и снова отказаться в море, так и не встретившись со своими близкими. К счастью, поездка вдоль побережья прошла без осложнений, после краткой остановки в Чарльстоне Тритон-Прайс направился на юг, в сторону Багамских островов. Андре сейчас беспокоили не только последствия побоев, он стал испытывать головокружение, с трудом мог стоять и вынужден был несколько дней провести в своей постели. Для ухода за ним был представлен матрос, поскольку Андре стал бредить, и его тело то и дело покрывалось потом симптомы малярии. Когда они приблизились к порту Насау, экипаж увидел там несколько черных баркасов на якоре. Когда огромный английский корабль приблизился, люди поспешили скрыться в доках. Лихорадка Андре несколько улеглась, и он смог встать с постели, чтобы помочь капитану готовить команду к действию. «Полагаю, что мы с вами вспухнули некоторых крыс», — сказал капитан. «Приготовьте к высадке и на этих пиратов. Глядите веселей». В быстром темпе были спущены на воду несколько шлюпок, и отряд моряков отправился к берегу. Пушки Тритон-Прайс прогорхотали над гаванью, предупреждая пиратов, что их суда могут быть легко взорваны превосходящей силой противника. Через пару часов два десятка бандитов были уже на палубе в цепях, а их флот реквизировали моряки Тритон-Прайс. Капитан приказал отплывать на северо-запад к Чарльстону. В суматохе у Андре не было времени даже взглянуть на пленников, сидящих в цепях на палубе. Но как только корабль отправился и вышел в открытое море, он обошел заключенных и насчитал двадцать пять человек. В конце вереницы потупленных лиц он заметил пленного, который не мог даже сидеть. На обеих его руках были большие зияющие раны. Кровь полностью заливала его тело. Он был без сознания в тот момент, когда Андрей подошел к нему. «Принесите ведро воды и несколько полотенец», — приказал Андре стоящему рядом матросу. Вскоре тот вернулся, и Андре с трудом опустился на одно колено, чтобы осторожно смыть кровь с лица и рук раненого. Его собственные травмы еще слишком сильно напоминали о себе, и всякое движение давалось ему с болью. Когда прохладная вода коснулась лба раненого человека, он пришел в себя и начал шевелиться. Внезапно его глаза широко раскрылись, он узнал своего доброго самаритянина. Андре тоже ахнул. Два старых недруга снова смотрели друг на друга. «Что ж, кажется, мы снова встретились, друг мой», — мягко сказал Лакур Андре. «Вы просто примерно отделали меня несколько недель назад. Но, как вы видите, я до сих пор жив и почти здоров. По крайней мере, в состоянии помочь вам. Похоже, вы попали в серьезную переделку». Он продолжал очищать пострадавшего от крови и грязи. Лакур вскоре снова впал в бессознательное состояние. Андре попросил у капитана судна разрешение взять Лакура в свою каюту, где ему было проще заботиться о нем. Когда корабль начал свой путь в направлении Чарльстона, Андре мог чаще заглядывать в каюту, чтобы перевязывать раны и поить водой своего врага. К тому времени, как корабль приблизился к гавани Чарльстона, Лакур уже стал немного поправляться. А когда Тритон Прайс стал на якорь, Андре пришел, чтобы помочь своему пленнику стать в ряд с другими заключенными. «Зачем вы это делаете?» — захныкал Лакур. «Делаю что?» – переспросил Андре. «Ну, заботитесь обо мне, о моих ранах, когда вы сами еще не излечились от своих. Надо было просто дать мне умереть там, на палубе. Потому что вы нуждались в помощи, и я был в состоянии помочь. Это то, что Господь хочет от нас», – только и мог ответить Андре. «К сожалению, больше я ничего не могу сделать. Вам придется теперь отправиться в тюрьму Чарльстона на довольно долгий срок». «Может быть, там вы найдете столь необходимый отдых и время, чтобы задуматься над тем, как вы живете». Когда Тритон Прайс прибыл в Нью-Йоркский порт, две недели спустя Андрей только-только восстановился после очередного приступа лихорадки, но был в состоянии стоять на палубе крепко держать за перила. Его глаза пристально всматривались в происходящее на берегу. Корабль плавно подошел к причалу, и он увидел, как полицейский разговаривает с двумя мужчинами, сидящими в фургоне. Он признал своего сына, подростка Даниэла, в сопровождении его дяди-тезки. Как только трап коснулся твердой земли, оба они быстро взошли на палубу. В то время как Даниэл бросился к отцу, полицейский передал капитану документ с блестящей гербовой печатью. В нем говорилось «Для капитана Томаса Майлса, командующего кораблем Ее Величества Тритон Прайс». Принимая во внимание, что Андре Ламоро, капитан судна Либерти, согласно поданному мне ходатайству, пережил пленение французскими пиратами в Вест-Индии, был выкуплен с целью его освобождения и доставлен на борт судна Оранж для транспортировки в Нью-Йорк, но по прибытии в порт назначения был мобилизован для морской службы на борту корабля Ее Величества Тритон Прайс под вашим командованием. «Настоящим. Приказываю освободить означенного Ла -Моро» от службы на указанном корабле непосредственно в форте Анны в Нью-Йорке в четвертый день мая 1706 года. Его превосходительство Эдвард Виконт Корнбери». Капитан повернулся к Андре и сказал, «Господин Ламуро, я благодарю вас за службу Ее Величеству и желаю вам успеха. Надеюсь, что вы сможете вполне оправиться от суровых испытаний этого плавания. Можете быть свободны». Два капитана отдали честь друг другу, и, поддерживаемый с обеих сторон двумя Даниелями, Андре, хромая, покинул корабль, чтобы пересесть в собственную коляску. «Слава Богу! Я дома!» — повторял он. «Слава Богу! Я дома!» Богу будет найти Тьму ночь осветить горящим сердцем, И силы дать измученным пути. Престол оставит славу поклонение, Восприняв кресло способный как злодей. Добровольно чашу искупления, В оголских муках за людей не спим. живи и помни.